0: Le courage finit-il toujours par payer le point de vue et l'analyse d'un asset manager partenaire de Cardiff Stéphane Ventron, directeur commercial chez J.B. Morgan pour les conseillers financiers et l'invité de l'info en plus, le podcast de Cardiff. Stéphane, d'un point de vue d'un asset manager, comment définiriez-vous la notion de courage en investissement Et finalement, est-ce que le courage finit toujours par payer Le courage en investissement, c'est d'abord et avant tout de ne pas,
1: se, de pas confondre les convictions et les habitudes. Et de remettre en cause les habitudes. C'est un schéma de finances comportementales, de considérer que ce que l'on a vécu auparavant est reproductible à l'infini et de pour acquis un comportement passé et je pense que le courage en investissement c'est de savoir continuellement se remettre en cause lorsque justement bah, les hypothèses sont pas validées quelles qu'elles soient donc le courage ça peut être de rester investi effectivement lorsque l'investissement ne se passe pas bien et ça c'est vrai qu'on voit souvent les flux qui craquent dans de mauvais moments hein, sur les passifs des différents fonds que ce soit les nôtres ou ceux de nos confrères euh, mais à l'inverse effectivement le courage ça peut être parfois et eh bien de prendre des gains sur un portefeuille sur un fonds qui fonctionne très bien ce pas forcément intuitif, c'est pas forcément facile parce qu'en affichage, en reporting, c'est assez agréable d'avoir un, un fonds qui dégage de belles performances et pourtant parfois c'est également aussi ça le courage et la bonne gestion hein, qui va avec, c'est de savoir prendre ses profits sur un fonds qui fonctionne bien ou également eh bien, tirer des conclusions de positions qui fonctionnent moins bien mais pour des raisons qui sont illogiques et donc quand on a un comportement qui n'est pas conforme à ce qui est décrit dans le cahier des charges d'un produit, aussi de savoir l'abandonner, même si l'expérience d'investissement historique a été bonne. Il peut y avoir des changements dans la gestion. Là aussi, c'est le courage, c'est justement de savoir remettre en cause sa propre vision d'un produit dans les allocations.
0: Certains économistes affirment que nous sommes dans une période court-termiste et que cela pénalise les investissements de manière concrète. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse
1: ah, Il faut assurément voir à long terme. La difficulté, justement, et là aussi c'est un élément de courage, c'est qu'il faut savoir réconcilier... La durée d'investissement dans les sous-jacents, donc dans les produits financiers que nous, Asset Manager, gérons pour, dans le, pour le compte de nos clients, et la durée d'évaluation, donc la patience de nos clients finaux et investisseurs, qui, eux, est bien maintenant nourrit d'informations financières sur laquelle ils n'ont pas forcément, je dirais, une maîtrise pure et parfaite des éléments qui leur sont proposés, et eh bien réconcilier l'investissement qui doit être un exercice froid quelque part et un exercice rationnel avec eh l'émotion de l'investisseur pour qui bah, ce n'est pas une matière connue et donc lui, il va réagir plus avec émotion et de ce point de vue-là, il va avoir tendance à accompagner les mouvements, à craindre les mouvements de baisse, à les accompagner en vendant et donc en réalisant des pertes, là où parfois, même souvent, la passion serait sans doute la meilleure conseillère, et donc effectivement, de ce point de vue-là, on voit que le courage, c'est aussi de tenir les durées d'investissement, mais quelque part, ce n'est pas que du courage, c'est aussi du bon sens, c'est-à-dire que tenir les durées recommandées, c'est aussi le meilleur moyen d'avoir des performances en ligne avec la promesse du gérant. Nos, les promesses, quelque part, en tout cas nos engagements en termes de performance, quels qu'ils soient, et là je ne parle pas que pour nous, eh bien sont à évaluer sur un horizon de placement recommandé. Et donc, lorsqu'on commence à juger de performance à 6 mois sur un produit qui est recommandé à 5 ans, on est clairement dans l'erreur d'analyse. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas regarder les performances à 6 mois. Ça permet de voir s'il y a des décalages ou des opportunités supplémentaires. Mais néanmoins, ce n'est pas le bon, le bon horizon pour évaluer
0: la qualité d'un fonds long terme. Stéphane, est-ce que aller à l'encontre des marchés, cela finit aussi par payer L'intérêt d'aller à l'encontre du marché, c'est bien évidemment de faire de l'investissement
1: dit contrariant, c'est-à-dire de se positionner en face du flux global. Et c'est bien évidemment, on le comprend, là qu'on va généralement réaliser les meilleures affaires, puisque c'est là que va se créer l'inefficience de marché. C'est bien évidemment dans des moments compliqués pour la classe d'actifs, pour le sous-jacent, qu'on va constituer des positions à bon compte. Il est bien évident que ce n'est pas tout en haut du cycle économique qu'on fait les meilleures affaires sur les marchés d'actions en règle générale. C'est pas quand on a euh, une augmentation forte de la production du prix du baril qu'on va faire les meilleures affaires sur les grandes valeurs pétrolières. On peut décliner ces exemples à l'infini. Donc, c'est précisément dans des moments plus compliqué. Si on a bien sûr de la visibilité sur un retour à la moyenne, si on a de la visibilité sur l'activité sous-jacente, eh il faut savoir quelquefois s'affranchir du contexte court terme et pour générer des positions.
0: Et ça, c'est forcément dans des moments où personne ne veut de l'actif. Certains pays européens, asiatiques ou sud-américains, mènent des politiques de réforme assez courageuses. Est-ce que, selon vous, cela a un impact sur les marchés
1: alors là, on en revient quelque part aussi euh, à savoir remettre en cause sa propre vision du monde. Et je pense que non, euh, pas toujours. Il faut bien évidemment, lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on ne maîtrise pas les actifs, il faut investiguer, il faut rechercher à leur sujet, il ne faut pas traiter sans les connaître. Hein, donc il euh, faut prendre le temps de l'étude. Mais néanmoins, les actifs qui peuvent paraître plus exotiques sont des actifs qui sont, je pense, très utiles à la diversification, puisque c'est vrai qu'on a trop tendance dans notre marché, hein, je parle du marché de la distribution en France, eh bien de créer d'espérer de la diversification en utilisant une palette extrêmement réduite d'actifs sur notre marché domestique, alors même que justement, la diversification, dans ce qu'elle a d'utile, et donc la décorrélation, eh bien, elle se fait avec des actifs qui sont nécessairement
0: plus loin, plus exotiques,
1: et qui ont donc des comportements asynchrones. C'est ce qu'on va rechercher.
0: Stéphane Vontron, pour conclure, est-ce que le courage est dans l'ADN de J.P. Morgan
1: bah Écoutez, on, on essaye d'en faire preuve dans le cadre de nos portefeuilles. On a eu des, des, euh, des variations très importantes sur les taux d'exposition. On a pris des positions, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément toujours été gagnantes, d'où l'aspect contrariant, je pense, aux financières, notamment sur le marché européen, euh, qui ont été des positions compliquées jusqu'à maintenant, qui sont pourtant dans l'environnement actuel, qui commence à reprendre du sens, hein, dans un environnement à terme de remonter des taux et puis de, de, de perspectives justement aussi peut-être plus favorables sur le segment value, là où la, le thème croissance en règle générale est roi depuis maintenant de nombreuses années sur l'ensemble des marchés d'actions Et donc là aussi, je pense qu'on a essayé de faire preuve de courage à la fois en changeant les thèmes d'investissement mais également en ayant des rotations très
0: importantes de nos actifs puisque nos expositions nettes Action depuis le début de l'année ont varié entre 52 et 2%. Merci Stéphane de nous avoir rejoints sur les podcasts de Cardiff et surtout d'avoir partagé votre analyse avec nos auditeurs. Alors bonne journée et à bientôt Tôt. Merci, bonne journée à vous aussi. Les analyses et informations contenues dans ce podcast sont destinées aux partenaires courtiers et conseillers en gestion de patrimoine de Cardiff.